0: del pensamiento al aire. Agradecimiento a Club Unión por facilitar estas bellas instalaciones. Ya es tradición que nuestro programa se grabe aquí. Invitamos un personaje muy importante de la cultura antioqueña, Alejandro Posada Gómez. Vamos a disfrutar este rato, este conversatorio, porque él tiene muchas cosas que contarnos de lo que ha hecho está haciendo y de lo que será el futuro de la cultura en Antioquia. Bienvenido al Pensamiento al Aire, Alejandro.
1: Muchas gracias, Antonio, por invitarme.
0: Hombre, eh, para nosotros, para el Pensamiento, es un placer tener un personaje como usted, que se ha dedicado de alma, vida y corazón al desarrollo del arte en Antioquia. Pero usted estudió en Bellas Artes, piano, eh, se graduó en Bellas Artes y luego fue a Viena también a estudiar piano y dirección de orquesta. También tuvo el privilegio eh, para mostrar en Colombia que usted ha participado en más de 20, en 70 direcciones eh, en Europa. También ha realizado óperas en producción. De manera que tiene mucho que contar, Alejandro, empecemos por el tema de cómo llegó a estudiar en Bellas Artes.
1: Bueno, Bellas Artes
0: eh,
1: era la escuela, digamos, que más sonaba en Medellín en aquella época. ¿no? Estaba la Universidad de Antioquia y Bellas Artes, no existía el Departamento de Música de AFIT. Y nosotros teníamos una profesora muy querida que iba a la casa a enseñarnos piano, que era Zulma Álvarez. Y ella también era profesora en Bellas Artes. Entonces, cuando ya pasaron unos añitos de estudiar en la casa, nos dijo, no, usted ya tienen que ir a Bellas Artes a estudiar todas las materias. Y allí empezamos, estaba con mi hermano, siempre con mi hermano, que es Sergio, que es pianista, y, y allí me gradué, en el 82.
0: ¿Y de ahí se quedó? ¿O si de una vez tenía que irse sí, para Europa? Sí,
1: terminé el colegio en el 83, ya mi hermano estaba en Viena, digamos que él la, le abrió la posibilidad, o le, le abrió los ojos a, un, a bastantes estudiantes de música de la, ciudad, de la ciudad y algunos terminamos en Viena, yo me fui en el 85 a estudiar a Viena, dirección de orquesta. Yo me gradué en Bellas Artes como pianista, hice pues toda la, todas las teóricas, pero yo ya tenía el bichito metido de la dirección.
0: Hombre, dirigir es una cosa muy compleja. Yo quisiera que, que usted le contara a, a la audiencia todo ese mundo tan complejo de la dirección.
1: Ayer, precisamente, estos días estaba viendo muchos videos, porque la dirección de orquesta puede ser o muy fácil o muy compleja. Muy fácil, lo explicaba Muti en un, en un video muy, muy simpático, eh, Ricardo Muti un director italiano muy importante en el mundo, él lo explicaba que puede ser como simplemente mover las manos, para hacia el frente de un grupo y mover las manos y ponerlo a tocar juntos, o lo más complejo de la dirección de orquesta es motivar a las personas que por medio de las notas saquen lo mejor de sí mismos, y ahí es donde empieza a complicarse la vida con esto, porque ahí sí, como dice el maestro, no le alcanzó uno esta vida para aprender la profesión. Y entonces es complicado. Porque es, es que a, a,
0: además, eh, usted tiene que tener talento para ser director. Y fuera de eso hay un talento inmenso en cada uno de los in, que están ejecutando una, uno de los, de los órganos. Eh, el piano, la guitarra, el violín. ¿Tiene, tiene que conocer usted muy en detalle cada una de las diversas...
1: Hay, y... que, hay, que, hay que estudiar mucho. Hay que tener uno tiene que tener muy claro, como, como tiene un pintor, por ejemplo, imagínense un pintor allí con el lienzo preparadito para dar el primer, el primer pincelazo, ¿no?
0: O brochazo, como vimos aquí. brochazo.
1: Y tiene una imagen que es el, el, el modelo, puede ser un paisaje. Ese pintor, antes de dar el primero, <risa> tiene que tener muy claro qué es lo que quiere. Digamos que frente a una orquesta es igual. Y, y sobre todo que desde la dirección de orquesta, una cosa es sacar a la, a la vida otra vez música de 200 años, de hace 150 años, y sobre todo poner la voluntad de muchos músicos al mismo tiempo. Es como poner a escribir a 30 escritores un libro eh, cada, al, al mismo tiempo. Al mismo ¿no?
0: tiempo.
1: Eso, pero, pero sobre todo que la dirección de orquesta y la dirección de orquesta moderna, desde el puesto de la dirección de orquesta, hay que ser bastante más allá que el solo director de orquesta, hay que ser gestor, hay que, hay que junto con esa responsabilidad de dirigir una orquesta, muchas veces se, se fijan las políticas culturales de una ciudad o se ayuda a fijar esas políticas, desde la orquesta se ayuda para que una ciudad en su momento tenga o no los profesores suficientes para enseñar música, la orquesta es el albergue digamos de los profesores de música de, de una ciudad, de ahí desde una orquesta se desarrollan muchas, muchos aspectos digamos, culturales de una ciudad. Por eso siempre pienso que desde la dirección de orquesta hay que ayudar a transformar mucho la, lo, donde, el lugar donde uno está, ya sea en España, en Colombia, en cualquier lugar del mundo. En ese momento desde la orquesta hay que, se tiene mucha responsabilidad.
0: maestro Alejandro, así. Eh, uno dirigir en múltiples países, con características de cada uno de los que están acompañándolo, es difícil porque además hay culturas diferentes, lenguajes distintos. Aunque al final la música es el que los une, ¿no?
1: A mí ya después de que ya llevamos bastantes años en esto me he dado cuenta que la, la orquesta la verdad es el reflejo de la sociedad. Uno más o menos se encuentra una situación en una orquesta donde esté. O sea, yo por ejemplo pues yo tuve la suerte de ser titular de la orquesta de Sarajevo antes de la guerra. En, los, en, en la antigua Yugoslavia, y se vivía ese ambiente tan difícil. Eh, cuando fui a dirigir, por ejemplo, a El Salvador, después del terremoto, después de aquella guerra tan tremenda, y también se vivía eso. Eh, Sí, las orquestas como que absorben lo que está pasando en el medio.
0: Y, y expresan… En
1: cuestión de disciplina, también en nivel, cuando uno ve que un país, digamos, la educación es un, es un tema pendiente, en la orquesta se nota, cuando el país está muy desarrollado en temas sociales y en educativos, en la orquesta se ve, por la calidad, por el profesionalismo, por la organización. Pero hay una cosa que sí es muy importante, eh, el lenguaje es universal, entonces en ese sentido no es tan difícil, uno puede ir a dirigir una orquesta china y otra orquesta en Alemania y el lenguaje es el mismo. Uno la habla música? de lo mismo y uno se entiende con las mismas palabras, así no hable chino, se entiende uno con, por lo general, los términos son en italiano, pero con los ejemplos musicales te entiende en cualquier parte del mundo y eso es una gran ventaja, digamos, con la orquesta. De hecho, hay un, siempre digo una cosa muy, muy simpática, el La con el que afina una orquesta es yo creo que la única cosa en la que se han podido poner de acuerdo Toda la humanidad, que ¿Así? toda la orquesta se afina con el la, 440 o 442, pero es el mismo la para todo el mundo.
0: Bueno, hubiera servido <risa> para la Torre de Babel, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Eso es verdad. Alejandro, tanta experiencia en Europa, esas vivencias hermosas que además culturalmente es mucho más amplia que la nuestra aquí en, en Colombia. Pero usted resuelve un día decir: Yo quiero realizar una actividad propia de la cultura y desarrollar. Eh, y se viene para Colombia. Eso lo hablaremos a continuación porque nos vamos a un corte. Uh -huh.
2: Los Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbi Stars, 50 de Joselito, Alquimia, Jessie Uribe y muchos más. 14 cañonazos, estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya.
0: Alejandro, me voy, a, me voy a volver otro momentico para Europa antes de... de de iniciar lo que enuncié anteriormente. De todas las direcciones de orquesta que ha tenido, más de 70 en Europa, ¿cuál le impactó fuertemente y por qué?
1: Es difícil responder eso. y Todo va a responder con dónde, ha habido, dónde he tenido, digamos, amor a primera vista. Eh, eh. Eso es... Porque las relaciones con las orquestas puede ser... Lo más gratificante, lo más bonito, lo más difícil del mundo. O sea, cuando uno se para ahí al frente de la orquesta, los primeros dos o tres minutos son cruciales. Ahí sabe uno si se va a entender durante toda la semana o no. ¿Ah, sí? Sí. Y uno de los primeros, digamos, amores a primera vista fuertes fue con la Sinfónica de Colombia, con la anterior, antes de que se acabara en el 2002, la antigua orquesta. Sí. Eh, y fue una, pues, un amor que duró mucho tiempo, 17 años. ¿17 <risa> sí y con Castilla y León también. Eh, Castilla y León que luego a los dos años de estar trabajando con ellos ya me contrataron como titular. Mm. Y he tenido situaciones muy difíciles con orquestas, por ejemplo la de Belgrado. Con bueno, la de Belgrado era una, una situación muy difícil, de que uno llegaba al hotel y quería salir corriendo y yo le daba pereza llegar al otro día. Era la misma situación que se estaba viviendo en el país en ese momento. Tensión. Sí, mucha tensión, muy difícil, mucha indisciplina, eh, muy, muy difícil, muy. De resto, casi todo ha sido como gratificante, eh, no faltan cosas, digamos, que, que uno eh, no logre lo que quería, pero en general, esta profesión es, es, es estresante, sobre todo por los viajes y porque uno tiene que renunciar a muchas otras cosas, por ejemplo, la familia la tiene uno que manejar de tal y tal manera, pero las relaciones con las orquestas es, es, es algo muy bonito. Le, le aporta a uno constantemente, o sea, es, un, es una profesión que uno nunca sabe qué viene, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, y es muy interesante. Yo, yo
0: no he tenido en Europa y no la oportunidad de asistir a un, a un, a un concierto eh, que el director fue el maestro Luis Cobos, Luis Cobos, español, uh -huh. en Aranjuez, esa sensación de eso, de, eso es un, a uno le queda como grabado todo eso, ¿no? y eso, eso pasa con ustedes que llega uno a eso y es como si estuviera en otro mundo. Es una maravilla oírlos.
1: Sí, la... la... Y verlos. Hay una cosa, digamos, para los... Yo, yo, yo tuve clases de piano aquí con el maestro Harold Martina, ustedes se acordarán de él. Sí. ¿no? Eh, y él me dijo alguna vez que los músicos teníamos que encontrar, que no sabíamos cuándo venía, digamos, ese estado de estar como levitando por encima de uno y que ese estado había que lograrlo con la sola concentración y la compenetración con la música. Ese, eh, ese momento que uno logra, que no es siempre, de hecho es muy poquitas veces, pero cuando lo logra, digamos que, acabas de decir, cuando uno, cuando uno logra eso en un concierto, que se, le, que se le olvida todo en la vida, no piensa en otra cosa, que es difícil mantenerse un minuto sin pensar en otra cosa distinta a lo que está haciendo, eso lo logra con la música y aunque esté enfermo no lo siente si algo le duele no lo siente y termina el concierto hay, hay momentos en la, en la vida musical que lo impactan a uno mucho y quisiera siempre llegar a eso una ¿no?
0: no, maravilla vámonos entonces la cultura antioqueña, colombiana y latinoamericana donde usted participa activamente como director de orquesta ¿qué ve usted en los cambios culturales en América?
1: Medellín para ponerlo como ejemplo, es de verdad un ejemplo de transformación musical muy, muy grande. Digamos, a nivel nacional es muy importante. Nos, yo creo que la, no, no se tiene muy claro, o todavía no, no dimensionamos que en Bello hay 2.000 estudiantes de música, que en Vigado en la red de escuelas tiene alrededor de 3.500, 3.600, que la red de escuelas de Medellín tiene 5.000, que escuelas como la de San Vicente Ferrer, San Pedro de los Milagros, son escuelas con 800, que Warner tiene mil y pico estudiantes de música, y eso la verdad es... Es que es un, una
0: magnitud de... No, que que, es que un escuche un, esto va a quedarse impresionado.
1: Eso es increíble. Y yo no sé qué hubiera pasado como en Venezuela. Si en Venezuela no, no se hubiera creado el programa, de, el, el sistema de orquesta de Simón Bolívar, yo no sé qué pasaría ahora. Yo creo que eso es un... un, un, un una, un desfogue tremendo de la situación que está viviendo ahora. Y en Colombia es igual, y en Medellín específicamente. Yo no sé qué, qué, qué estuviera pasando ahorita en los barrios si no se hubiera creado la red de escuelas de música. Eh, Medellín ha avanzado mucho, en Medellín ya tiene tres escuelas eh, importantes o cuatro eh, universidades donde se enseña ¿Está, música. Está EAFID. EAFID, la Universidad de Antioquia, Bellas Artes y la el Adventista.
0: ¿Y las también? Adventista
1: también. Eh, pero en Latinoamérica también se están creando programas muy interesantes. Nosotros con el programa que llevo en Medellín de Iberacademy estamos tratando de resolver los problemas comunes en diferentes países de Latinoamérica. Problemas comunes son muy, muy, digamos, muy, muy fácil de describir. Necesitamos capacitar cada vez mejor los profesores y necesitamos hacer esa diferenciación muy grande entre los niños que van a estudiar música porque les sirve para la vida y los, músicos que están los niños que están estudiando música porque van a ser músicos. Digamos que eso es nuestra tarea y eso es lo que en Latinoamérica estamos muy empeñados en hacer esa diferenciación, para que un niño que quiera ser músico lo más temprano posible podamos darle lo que esa persona necesita. Hoy en día, que es muy complicado, porque todo es muy globalizado, la música se ha convertido como tantas profesiones realmente en, en algo muy competitivo y que el mundo, el mundo digamos, es su hogar, ¿no? ya no se puede pensar que voy a estudiar música y para el entorno más cercano estudiar música ya se, se, se entiende que es a nivel mundial. Eh, pero hoy en día todo el mundo tiene la mirada puesta en Latinoamérica, Estuve hace poco, hace un par de semanas, dando unas clases en la Universidad de Viena y dirigiendo la orquesta allí. Y estuve, tuve la oportunidad de reunirme con el rector de la Universidad de, de Viena y me decía que ya iban a empezar a dejar un poco toda su promoción como universidad en Asia y se iban a dedicar cada vez más a Latinoamérica. Directores como Simon Rattles, que fue director muchos años de la Filarmónica Berlín, hoy en día es de Londres. Él siempre dice, miren la, miren a Latinoamérica, miren a Latinoamérica. Y es verdad, hay un talento impresionante en Latinoamérica. Alejandro,
0: hoy puede vivirse de la música. Perfectamente.
1: Perfectamente. Lo que pasa es que, o podría decir que no.
0: Esto depende de las expectativas de cada uno. Sí, y pero el que quiere dedicarse? Porque yo he visto que hay talentos. Y recientemente tuve la oportunidad de ver gente que usted ha, ha capacitado y formado, que, que viven y quieren vivir de, de, de ello, ¿no? Yo
1: podría decir que no y perfectamente que sí, depende de cuáles son las expectativas de cada uno y también si no se estrella. Hoy en día el músico moderno entiende la música, el instrumento que estudia, si es dirección, si es composición, si es violín, cello, entiende ese estudio de la música como una plataforma para, puede ser, dedicarse al cello como solista por todo el mundo, pero desde ese estudio del cello, de la dirección o de la composición, simplemente eh, ser gestor, dirigir escuelas, ser un muy buen profesor, eh, tener sus propias iniciativas con festivales, o sea, hay un campo de acción muy grande, lo que pasa es que hay que tratar como de enfocar muy bien a los, desde niño, cuando se está estudiando música, que estamos al servicio de una comunidad y la música no está al servicio de uno, entonces si se entiende sí. lo más pronto posible eso, se sabe que con lo que esté haciendo puede tener mucho campo de acción y tener un buen trabajo, de hecho tenemos muchos ejemplos, tengo una alumna, por ejemplo, de Warney que estudió dirección, tal vez si ella se hubiera puesto desde el principio, si yo quiero ser directora de la Filarmónica en Berlín, a lo mejor se hubiera estrellado, ¿no? porque ahí la competencia es muy grande y, y, y pues ahí hace falta mucho, desde suerte hasta conexiones y todo lo que quieras, pero ella desde la dirección de orquesta ha podido ser directora de batuta a nivel nacional, hoy en día tiene la Escuela de warner funcionando como una, de hecho se acaba de ganar, Creo que va a estos días a recibir un premio del Ministerio de Cultura como la mejor escuela de música del país, tienen 18 profesores contratados. Eso, para mí eso es un gran ejemplo de cómo desde una parte del estudio musical puede realmente transformar una sociedad y si hay posibilidades.
0: Alejandro, vamos va a un corte. Claro.
2: Discos en sus 85 años presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59, los cumbia Stars, 50 de Joselito, Alquimia, Yesi Uribe y muchos más. 14 cañonazos, estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya.
0: Alejandro, usted ha recibido miles de premios. En el mundo Además es muy importante que Colombia lo sepa Porque usted es un personaje Valiosísimo para nuestra cultura Un dedicado Completamente al desarrollo De la música en el mundo Cuente toda esa cantidad de Reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su Trayectoria
1: Bueno, no mila, Antonio Pero sí un par eh, el, el, Los concursos para directores Son un mal necesario eh, Uno necesita esos concursos para abrirse camino, para que lo conozcan, para que confíen en uno, para que lo inviten a dirigir y empezar a abrirse camino entre las orquestas. Eh, y afortunadamente, pues sí tuve la oportunidad de, de, de ganar un par de premios en, en Dinamarca, un premio especial en, hace mucho tiempo, en el 95. Eh, en el 92 gané el segundo premio del concurso de Cadaqués, que era el primer concurso para directores que se organizaba en España. Hoy en día ya va por la versión 34, creo pero yo gané el segundo premio en la primera y a ese concurso sí le debo un montón porque ese fue la, digamos, el concurso que me abrió las puertas en España y, y desde el 92 para acá pues, he podido trabajar prácticamente con todas las orquestas españolas y ser titular durante siete temporadas de la, de la Orquesta de Castilla y León. Eh, también hubo uno muy interesante que, que me enseñó mucho que fue el del concurso de la Orquesta de Cámara de Viena. Yo estaba muy jovencito, todavía estudiando y pues esa orquesta tenía un nivel impresionante, entonces para uno fue algo muy, muy motivante y que me, que me ayudó a entender un poco por dónde iba la cosa.
0: Alejandro, ¿No? Ay, quiero que, que le cuente a la audiencia qué es ser titular.
1: Sí, hay, hay muchas, de hecho un alumno mío ahora en Eafit en que está haciendo la maestría, está haciendo un, un trabajo de final de grado sobre esas terminologías de los directores, qué es ser titular, qué es ser asistente, asociado, eh, residente. El director titular es el que lleva toda la responsabilidad artística de la orquesta, no solamente dirige el mayor número de programas de, de una temporada de conciertos de una orquesta, sino que es el que fija las políticas, qué es lo que se debe tocar, por qué, es el que como les decía ahora, eh, entiende lo que está pasando en el medio donde está la orquesta y trata de planear las cosas para que la orquesta se, se desarrolle con una sostenibilidad en el tiempo, para que se colabore con las universidades, en general con la vida cultural. Pero también le toca, al ser titular, le toca una tarea que es tal vez una de las más difíciles que tiene que hacer uno en la vida, y es definir quién entra a la orquesta, quién sale, por qué sale o por qué entra, ¿no? Y esa es una de las decisiones más difíciles, tener que hacer audiciones y sacar músicos de una orquesta o negarle o, o aceptarlo en una orquesta, esa es la responsabilidad de uno también como titular. Ya como invitado simplemente va, dirige un concierto, si les gustó vuelve, si no, pues no. Eh, asociado es que comparte esa responsabilidad con el titular. Eh, y residente es una persona que, pues, como el nombre lo, lo dice, está siempre ahí, para que la orquesta, en lo que la orquesta va necesitando, conciertos didácticos, conciertos por fuera, que a veces el titular no hace porque está muy ocupado, porque no los quiere hacer, entonces siempre tiene un, un residente.
0: Muy bien, aclaración importantísima, que es necesario que vean la cantidad de gente que está alrededor de todo, de todo este tema. En Antioquia usted está en Eafid, uh -huh. es eh, eh, profesor y dirige la sinfónica también.
1: Yo tengo el programa, no, la Sinfónica de Afit no, yo tengo el programa de Iberacademy, con la Orquesta de Iberacademy, y soy profesor de, de Dirección de Orquesta en Afit, sí, hace ya 10 años.
0: ¿10 años? Sí. ¿Alumnos por todas partes?
1: Afortunadamente, muy buenos. Tengo a una alumna, por ejemplo, de La Unión, que está ahora en Suiza, se ganó el primer puesto, como en, en un concurso que hubo de 80 y pico directores de todo el mundo, se ganó el primer premio para la maestría en, en Zürich. Eh, tengo ya tres alumnos en Viena, se acaban de graduar tres alumnos también este año y esta alumna que les digo Ana eh, fue invitada como una de las 12 directoras mujeres para el concurso de París el año entrante. Afortunadamente tengo ya un grupo de, de directores regados por todo el país y en el mundo directores de Batuta, directores de la Orquesta de Pereira, directores de la Orquesta Juvenil de la Filarmónica de Bogotá.
0: maravilla!
1: Eso va muy bien, me tiene muy, muy orgulloso. Y ha mandado
0: más de 50 estudiantes de Europa,
1: ¿no? no mucho hoy? más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Muchos Yo más? Creo, muchos más. En este momento tenemos estudiantes de Iberacademy que, haya, que hayan terminado ya en la Antioquia o en, en EAFI. Tenemos alrededor de 30 becados entre, eh, en Europa y en Estados Unidos. Sí. Y constantemente, este año ya llevamos más de 90 que enviamos a, a diferentes cosas en el mundo, festivales, eh, lo que llamamos side by side, tocar con orquestas, cursos. Y en este momento, digamos que nos llena de orgullo, tenemos por ejemplo una persona, Yadilton Zorrilla, que terminó en la Universidad de Antioquia, que fue apoyado por Iberacademy mucho tiempo, hoy en día toca con la Filarmónica de Viena.
0: Yo, lo voy a interrumpir uh -huh. para preguntar, ¿Iberacademy también participa su esposa?
1: Sí, mi esposa es la directora de la fundación. Sí.
0: Es una fundación Tenemos un
1: equipo. Es una fundación... De nosotros no, la dirigimos nosotros. La dirigen ustedes. Pues la fundación eh, ahí tenemos un equipo de, de trabajo, tenemos una fundación que nos apoya que es una, una fundación muy interesante, de Liechtenstein, es una, una empresa, se llama la empresa Hilti, que tiene una fundación muy linda, trabajan en ciento pico de países desde con música con arqueología, con desarrollos de, de vivienda social de un montón de de temas Y desde la parte de la música ellos apoyan proyectos en Latinoamérica y desde el 2015 nos encargaron a nosotros desarrollar o ayudar a desarrollar proyectos en, en Bolivia, en, en Nicaragua, en Perú, en Brasil, en Venezuela, estamos en Cuba también, entonces sí. estamos con este, eso. Este
0: es un mensaje tremendo que en un país con dificultades hay gente que trabaja permanentemente por el desarrollo de la cultura y el bienestar individual y colectivo, es una maravilla hombre Alejandro.
1: A mí hay una cosa que, me, que me, me... Pues la verdad para mí eso es como una bendición, una lotería enorme que ya a esta altura de la vida hayamos encontrado una fundación en Liechtenstein. Es que Liechtenstein es un país pequeñito entre Suiza, Alemania, Austria, que está interesado por el desarrollo de los jóvenes latinoamericanos y especialmente de Medellín. Es que lo que ha invertido, no solamente económicamente la fundación, sino, digamos, ese apoyo como... como ese pensamiento de qué hacer para que, los, para que los jóvenes les vaya cada vez mejor, para que encuentren por medio de la música, de la educación, que puedan cumplir sus sueños, que no se desperdicie nadie porque no tuvo las oportunidades y que eso lo esté haciendo una, 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 una fundación con una empresa que ni siquiera le interesa que su nombre aparezca, digamos, para vender más, porque eso no antes nos piden que no lo hagamos, que no aparezcan por ahí. Eh, a mí me parece que es increíble, yo creo que no, 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 no ha existido, por lo menos en mis investigaciones, una fundación que se haya interesado tanto en la educación de, de los jóvenes de nuestra ciudad y de Latinoamérica.
0: Un mensaje para toda esta cantidad de, de niños, jóvenes y adultos que quieren dedicarse a la música.
1: Pues, hay tres cosas muy importantes, yo lo tomo desde Iberacademy. Eh, Talento hay que tener, pero para eso, todos tienen talento para alguna cosa, todos tenemos talento para algo. Vocación, pero la disciplina. Si se, una cosa es hacer música por hacer música, que ojalá todos lo, 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 lo pudieran hacer, como el deporte en los colegios o simplemente la música
0: es una terapia enorme.
1: ¿no? Pero el que se quiera dedicar a la música, estas tres cosas son imprescindibles, sobre todo la última disciplina. Sin disciplina es mejor que no tome la música como profesión, eso es imposible, no se, no se puede. Y como músico tiene que tener otras tres cosas, y es una cosa que tenemos en Iber Academy muy clara, y es ese sentimiento de gratitud, digamos, entender las cosas que le van llegando en la vida, porque siempre hay alguien que está haciendo algo por uno, pero entenderlo más como un privilegio que como derechos, en el momento que lo tenemos como privilegios estamos siempre agradecidos como derechos estamos siempre como que si no nos da a alguien es culpable eh, segundo es con un sentido de generosidad muy grande de lo que recibe hay que hay que ayudar a otros a que también lo tengan hay que compartir lo que se recibe lo que se aprende y tercero hacerlo desde la excelencia eh, yo creo que en todo hay que hacerlo bien y para hacerlo bien es lo que nos motiva a estudiar muchas horas, a investigar, a, a, a estar constantemente inquieto. Si no tenemos esa cosita de hacerlo bien, tal vez, ¿para qué seguimos transmitiendo cosas, ¿no? si no lo estamos haciendo bien? Entonces, esas seis cosas, las tres primeras y las últimas, digamos, el consejo que yo me atrevería a darle a los que quieren ser músicos.
0: Maestro Alejandro, nos gustaría continuar con usted por horas y horas pero tenemos que parar, pero sí quiero decirle que es un honor para el pensamiento al aire haber contado con usted en este programa, que va a generar mucha, mucha ilusión en mucha gente que quiere dedicarse a la música, que la vea como una forma de realización personal y que siempre contemos con usted
1: Muchas gracias. por
0: muchos años más.
1: Me ha encantado de haber estado aquí, muchas gracias.